0: – Bonjour et bienvenue dans l'émission Trendstalk. Cette semaine, nous allons parler de l'économie biosourcée. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, ce n'est pas à confondre avec l'économie biologique, c'est tout ce qui est produit à partir de ressources végétales. Et ça va peut-être vous surprendre, mais il y a un potentiel quand même très intéressant en Wallonie avec cette économie biosourcée. Et pour en parler, j'ai non pas un, mais deux invités D'abord Bertrand Oquier qui est le directeur de Valbium, l'organisme qui est chargé de faire la promotion de l'économie biosourcée. Voilà. Et puis Gilles Craé, vous voilà. vous êtes le, le, le fondateur d'une start-up, Polypi qui est active aussi dans ce, dans ce domaine de l'économie biosourcée. Mais peut-être commencer avec vous euh, Bertrand Oquier pour expliquer peut-être plus en détail euh, ce qu'est cette économie biosourcée.
1: – C'est vrai que c'est un concept qui est assez euh, émergent, enfin, on n'a pas l'habitude forcément d'entendre cette économie biosourcée, pourtant elle nous entoure euh, partout, et peut-être pour que l'expliquer, je vais vous parler plutôt d de son contraire, euh, c'est l'économie pétro-sourcée. Donc quand on dit économie pétro-sourcée, on comprend que c'est une économie qui va utiliser comme matière première principalement le pétrole, donc pour produire des biens euh, qui nous entourent euh, dans notre vie quotidienne, donc euh, par exemple nos chemises sont faites principalement avec des fibres synthétiques, euh, le, les semelles de nos chaussures, les câbles qui entourent, euh, les, les gaines qui entourent les câbles électriques ici, euh, les, les, les mousses du fauteuil. Donc, et, le, ce pétrole est absolument partout. L'économie biosourcée, comme vous l'avez bien expliqué, c'est une économie qui va utiliser comme matière première de la matière d'origine végétale ou animale. Et là aussi, on a plein d'exemples autour de nous. Le plus connu, c'est le bois, évidemment, avec les, les châssis, les, les portes, euh, mmh. les planchers, le papier, euh, et aussi d'autres produits plus innovants, comme les bioplastiques, dont Gilles parlera certainement mieux que moi. –
0: Oui, parce que vous, on partait de pétro à biosourcé, un bel exemple, puisque euh, vous fabriquez, euh, enfin, votre projet de la start-up, c'est de, de faire du plastique, non pas à partir d'hydrocarbures, mais à partir d'amidon de pois, c'est bien ça
2: – Exactement, et donc on est vraiment en plein dedans. Euh, on a fait le constat qu'on a beaucoup de plastiques qui sont pétro-sourcés et qui posent des problèmes point de vue d'utilisation de ressources fossiles, mais aussi de pollution en fin de vie. Et les bioplastiques vont venir avec une solution euh, en amont, en étant biosourcés, donc utiliser des ressources renouvelables, et en fin de vie, si possible, être biodégradable pour avoir une fin de vie bien gérée. Donc notre projet, c'est de faire un plastique à base d'amidon de pois, qui est un sous-produit, euh, à faible valeur ajoutée de Cosucra, notre entreprise familiale du côté de Tournai, mmh. euh, et donc récupérer de manière circulaire cette, ce, ce sous-produit et le transformer en matière première pour produire euh, un plastique qui pourrait être utilisé. – sous-produit,
0: ça veut dire que c'est un, un, un déchet, c'est euh, un bidon de poids, c'est quelque chose qui n'était pas utilisé ?– Ce n'est pas un déchet à proprement parler, parce que c'est quand même euh, un
2: ingrédient que, que Cosucra produit et qui vend notamment en alimentation euh, ou en alimentation pour le bétail. Mais euh, c'est un sous-produit qui n'a pas une grande valeur et ils en produisent euh, de grandes quantités qui ne répondent pas toujours à la demande sur mmh. le marché. Et donc euh, moi je viens ponctionner une partie de cet amidon qui ne va pas être utilisé en alimentaire. C'est important de ne pas être en concurrence ouais, justement ouais, ouais. avec cette demande euh, pour avoir une, une autre valeur ajoutée dans le, le plastique. – Et Polypi, où ça en est euh, maintenant euh, Est-ce que vous avez déjà un produit sur le marché ou... ?– Alors pas encore, on est en, toujours en recherche et développement. On est en collaboration avec COSUCRA, mais aussi avec l'Université de Mons. Et donc il y a une chercheuse, Dr Serena Torcasio, qui fait vraiment les recherches scientifiques pour développer ce, ce bioplastique. On a des prototypes, euh, et notre but c'est de faire un film qui soit soluble dans l'eau. Euh, mmh. Vous voyez sûrement les emballages de tablettes de lave-vaisselle et les, tablettes, mmh. les pots de lessive avec ce plastique. Euh, qui est soluble dans l'eau, mais en fait qui n'est pas vraiment biodégradable et qui est pétro-sourcé. Mmh. Euh, donc nous, on va essayer de remplacer ce plastique. On a maintenant aujourd'hui des prototypes et on se dirige vers une levée de fonds pour faire une recherche plus industrielle, avoir notre premier produit commercialisable dans les années à venir.
0: – Dans les années à venir, pas encore de calendrier précis. Mmh. Mais je reste avec vous, enfin, ou peu importe l'interlocuteur, mais comme, pour les start-up, euh, on parle de transformation de, de l'économie et Assez bizarrement, en m'intéressant à, à ce sujet, je découvre qu'il y a relativement peu de start-up en économie biosourcée, alors qu'on pourrait penser qu'avec les préoccupations environnementales des jeunes, ce serait un, un domaine de prédilection. Comment on, on explique ce, 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 ce manque d'entrain, on va dire mm -hmm.
2: Euh, c'est quand même un sujet qui est, qui est assez technique euh, et comme on en discutait avant le plateau, l'accès la, à la ressource, à, à ces déchets, à ces sous-produits euh, est parfois un peu complexe parce que tout le monde ne publie pas euh, quels déchets ils ont, sous quelle forme et c'est très dur d'avoir des, des flux de déchets qui sont constants en grande quantité et homogènes pour utiliser en matière première. Mais il y a quand même des, des beaux exemples, même en, en Wallonie, on a IsoM par exemple qui euh, fait des des matériaux de construction et d'isolation à partir de chambres euh, On a PermaFungi euh, du côté de Bruxelles qui récupère du mar de café pour euh, produire oui. des champignons. Il euh, y a oui. tout un tas de, de start-up comme ça qui sont existantes, mais parfois qui n'ont pas beaucoup de, de visibilité non plus euh,
0: sur le marché. – Qu'est-ce que Valbium pourrait faire pour euh, euh, multiplier les initiatives dans, dans ce domaine
1: – Disons qu'une des premières initiatives, c'est mettre les personnes en réseau. Donc c'est euh, montrer par l'exemple ce qui se fait déjà euh, au niveau de l'économie biosourcée. Donc on a euh, récemment mis en place un tour de l'économie biosourcée. On a été visiter six entreprises différentes, chaque fois dans des segments applicatifs différents. Euh, et ça, ça permet quelque part de montrer qu'il y a déjà des très beaux projets qui sont en place, que ce soit dans les bioplastiques, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'utilisation, de l'extraction de molécules qu'on peut utiliser pour le cosmétique, le pharmaceutique, etc. Mmh. Donc il y a énormément de, 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 de possibilités. Et donc l'idée c'est de, de montrer que ça existe et d'inspirer peut-être les, les, les jeunes pour répondre à votre question. Mmh. Après les choses bougent, c'est-à-dire que chaque UNIF maintenant ont des sections vraiment dédiées à cette valorisation de la biomasse. Euh, il y a un cours en ligne pour le moment à l'Uliège par exemple qui va commencer bientôt et qui, qui rencontre un franc succès. Donc il faut le temps aussi qu'on comprenne qu'il y a un vrai enjeu derrière cette économie biosourcée.
0: Oui, et alors pour revenir à l'aspect ressources, il y a aussi parfois une réticence de, de, de grandes entreprises à dire euh, « mais j'ai X kilos X tonnes de déchets » puisque ça permettrait à leurs concurrents de savoir euh, quels ingrédients, en quelle quantité ils utilisent. Est-ce que là, vous, vous pouvez intervenir pour euh, mettre en lien un producteur de déchets et...
1: – C'est surtout justement lors d'événements de, de, oui. qu'on organise comme ça où on, on rassemble des entreprises qui ont plus ou moins les mêmes intérêts oui. euh, et entre eux, lors de ces événements-là, ils vont se parler, ils vont oui. euh, réseauter. C'est plus que euh, d'avoir des, des plateformes où on va montrer tous les déchets qui existent, oui. c'est plus lors d'événements comme ça où ils vont se connecter, cest dire tiens, vous m'intéressez, vous avez un coproduit qui m'intéresse et comme ça peut se lier alors éventuellement des, des, des beaux projets.
0: – Et vous avez fait donc, vous disiez, ce, ce tour oui. de l'économie biosourcée en Wallonie, six entreprises. Mm. Euh, quelle leçon vous tirez de, de, de ces six visites
1: ?– bah, La première leçon, c'est qu'elles existent et qu'il y a déjà, des, des, comme je le disais tout à l'heure, des initiatives vraiment très intéressantes et inspirantes. La deuxième, euh, la deuxième chose que je retiendrai moi personnellement, c'est que les entreprises qui utilisent la biomasse, il faut bien comprendre, c'est une matière qui se renouvelle dans le temps, mmh. euh, par rapport à des matières d'extraction qui drainent toute notre économie, que ce soit le sable, que ce soit le pétrole, que ce soit euh, les minerais. On a des gisements, on les exploite, ils s'épuisent, et puis on change de gisement, etc. Et donc jusqu'à épuisement. La biomasse, grâce à la photosynthèse, elle produit en permanence de la, de la, de la matière. Et donc ces entreprises, à partir du moment où elles font déjà le choix d'utiliser une ressource qui se renouvelle, une ressource, une ressource euh, renouvelable, elles sont déjà dans une démarche euh, intellectuelle ou entrepreneuriale respectueuse de l'environnement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ils appliquent aussi dans leur modèle de production, c'est dans leur ADN en fait, des, 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 des systèmes, des modèles qui vont avoir le moins d'impact dans l'environnement. Mmh. Donc ils sont déjà assez avancés dans cette réflexion. On doit produire de manière économe, efficace, et euh, le moins impactant possible pour l'environnement.
0: – Est-ce que l'économie biosourcée doit être forcément euh, locale euh, Est-ce que ça aurait du sens de faire venir euh, ces ressources euh, naturelles, végétales,
1: de l'autre bout du monde ?– Alors ça peut avoir du sens, mais ça en a moins évidemment. Chaque fois qu'on va avoir du transport de ces biomasse, et les biomasse ne voyagent pas toujours très bien, parce c'est parfois de l'air ou de l'eau, hein, elles ne mmh. sont pas très concentrées, donc ça perd souvent du sens de l'importer de loin. Euh, mais… – C'est l'intérêt quelque part de cette biomasse par rapport aux gisements dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que les gisements ils sont concentrés à certains endroits dans certains pays, hein, que ce soit du minerai, que ce soit le pétrole, etc. La biomasse, elle est produite partout. Donc euh, dès qu'il y a de l'agriculture, il y a des coproduits, il y a des sous-produits, il y a des cultures dédiées, dès qu'il y a des forêts, il y a des coproduits, il y a des sous-produits. Et donc il n'y a pas cette tension sur, sur le, le, la localisation du gisement et ça permet de relocaliser assez facilement des filières entières de production de produits et matériaux. –
0: En revanche, il peut y avoir une tension sur, euh, entre l'alimentation et la production industrielle de biens euh, autres. Euh, bah, vous l'avez dit que pour le poids, ce, ce n'était pas le cas, mais euh, comment on veille à l'équilibre entre, bah, je, je, je produis telle et telle céréale, tel ou céréal, tel, tel légume, pour euh, nourrir euh, les, la population ou, ou les animaux, mm -hmm. et je les utilise pour euh, faire euh, des sacs ouais. en plastique donc,
2: c'est un, un équilibre très important à garder et il faut vraiment que le focus pour, typiquement pour les ressources agricoles soit sur l'alimentaire parce que ça va être une très grosse problématique pour les années à venir. Donc le but n'est pas de créer des surfaces agricoles pour faire des bioplastiques par exemple. Ça fonctionne, ça, ça se fait. Euh, pas chez nous, je pense, mais euh, c'est beaucoup moins incohérent. De la même manière que importer de la biomasse, d'ailleurs, ça fonctionne, mais euh, le, le modèle n'est pas cohérent et on, on verra dans l'avenir que ce ne sera pas durable. Euh, donc c'est beaucoup plus intéressant de directement aller chercher euh, des sous-produits ou des déchets qui existent déjà dans des, des compagnies qui font de l'agro-industrie, euh, parce que là, on n'entre pas du tout en compétition. On va récupérer un sous-produit ou un déchet et on évite de euh, produire des ressources euh, qui pourraient être des ressources alimentaires et d'être les utiliser pour du non-alimentaire. – Une question euh, de Profane, la différence entre un sous-produit et un déchet euh, ?– Alors, le sous-produit, souvent, ça va être quand même un produit qu'on va pouvoir vendre, mais à une beaucoup plus basse valeur, euh, qu'un déchet, c'est quelque chose qui est inutilisable ou en tout cas inutilisable dans le business model de l'entreprise typiquement où voilà, on, on produit euh, ce, mm. cette masse mais on ne sait vraiment rien en faire et souvent on doit payer pour s'en débarrasser parce ouais. que c'est un déchet qu'on doit parfois traiter euh, et là il y a vraiment une valeur à, à aller chercher des collaborations <rire> euh, qui vont récupérer ces déchets et les transformer en quelque chose qui a de la valeur. Donc là c'est vraiment des, des partenariats win-win et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va développer de nouveaux projets innovants, c'est par ouais. la collaboration des entreprises qui ont des déchets, des start -up qui veulent se lancer et le monde académique qui a toute cette connaissance ouais. d'extraction et de transformation.
0: On – est, On est en plein dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. – Oui,
1: oui. pour rebondir peut-être, mmh. le... j'ai envie de dire il n'y a presque plus de déchets. Hein. Mmh. Toutes les matières, tous les flux qui ressortent aujourd'hui trouvent des voies de valorisation. Alors elles sont un peu hiérarchisées, on parlait tout à l'heure, plus le flux est homogène, intéressant, ou plus il va intéresser, il va y avoir des entreprises qui vont pouvoir investir sur ce flux et, et trouver une valeur ajoutée intéressante. Et au plus il sera hétérogène, ou plus ça va être du tout venant, je ne sais pas moi, des, des, des pommes de terre déclassées parce qu'elles sont gelées, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh mmh. euh, bien on va peut-être plus basculer vers des bioénergies, comme notamment la biométhanisation qui peut euh, récupérer tous ces flux et en faire de l'énergie et un engrais d'autre part. –
0: on parlait de biométhanisation, euh, c'est quelque chose de, de très intéressant avec le prix euh, actuel des énergies euh, fossiles. Euh, le, alors maintenant, en fait, c'est quelque chose qui marche. J'ai pu visiter moi-même, il euh, y a je crois trois points d'injection en, mmh. en Wallonie où sur le réseau d'Ores, on met du, du, du biogaz oui. euh, qui est produit… Euh, et, alors, pourquoi ça ne se généralise pas plus Pourquoi on ne multiplie pas les, les unités de, de ce type plutôt que d'acheter du gaz au Qatar ou en Russie
1: ?– Il ah, y, y a plusieurs freins, plusieurs explications, mais peut-être rappeler euh, ce que c'est effectivement oui. la biométhanisation, c'est en gros on, on place des matières organiques dans une cuve euh, qui va se dégrader par les micro-organismes et cette dégradation va produire du gaz d'une part, et d'autre part, il y aura le résidu, qu'on euh, qu appelle le digesta, qui va servir comme engrais. Ouais. Ce gaz, on peut en faire plusieurs choses. Soit on le brûle directement dans une chaudière, pour un process industriel par exemple, on peut le mettre dans un moteur, et ça va créer de l'électricité et de la chaleur, donc une cogénération. ou bien on l'épure. Donc on va euh, aller chercher des molécules de méthane qui sont exactement les mêmes que ceux que vous avez dans votre réseau, et on va le réinjecter dans le réseau. Et alors là, vous l'utilisez euh, dans votre chaudière, dans votre cuisinière, etc
0: parce que si, si j'ai dit qu'il y avait trois points d'injection, il y a… – Vraiment beaucoup de toutes petites unités qui sont utilisées euh, bah, essentiellement en agriculture.
1: Euh, – Ils font co-génération, ouais, voilà. donc euh, l'agriculteur a des coproduits, des sous-produits, mmh. les lisiers de ses mmh. vaches par exemple, il les récupère, il les met dedans et il produit son, son gaz. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'était principalement des, des euh, unités de cogénération qui ont vu le jour. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait un, un système d'aide via les certificats verts. Donc quand vous produisiez de l'électricité verte, vous pouviez bénéficier d'aide. Euh, tandis que l'injection, c'est plus compliqué d'atteindre l'air. C'est pour ça qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup euh, de, de systèmes qui sont sortis de terre aujourd'hui, parce qu'il y a une différence entre le prix du gaz naturel et et le prix de production d'un gaz à partir de biogaz, y a, y a, ça, ça coûte plus cher. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse, c'est-à-dire que le, le gaz naturel a explosé, et donc produire du biogaz devient moins cher que le gaz naturel. Et moi je peux vous dire, donc chez Valbium, maintenant il y a toutes les entreprises qui font la file pour avoir des études pour pouvoir produire leur propre gaz.
0: – Oui, parce que c'est aussi une nouvelle source de revenus pour des agriculteurs, on, on a fait pas mal de, de reportages sur des agriculteurs qui ont du mal à, à boucler les fins de mois, oui. euh, donc ça, ça peut être du win-win, parce que même si ça a un coût, bon, c'est un coût qui reste dans l'économie régionale.
2: – Complètement, je vais... <rire> <'ai> pas grand-chose <rire> grand à rajouter là-dessus, c'est très intéressant et… – Alors juste point de vue des, des matériaux utilisés, il y a peut-être un risque sur, euh, pour des projets comme le mien où on va aller chercher des, des déchets ou des sous-produits et les utiliser pour les valoriser dans n'importe quel autre secteur, euh, que cette biomasse va devenir intéressante pour la biométhanisation. Et alors là, selon le prix de l'énergie, euh, il va parfois y avoir une compétition et en fait tous ces déchets, tous ces sous-produits dont on parle aujourd'hui, euh, qui parfois les, les gens payent pour s'en débarrasser, mmh. vont devenir une matière très intéressante et euh, qu'on va, on va se battre pour acheter euh,
0: dans le futur. Donc il y a vraiment un retournement de situation à ce niveau-là. – Dans la configuration politique euh, en Wallonie euh, aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie c'est la même personne, Willy Borsu. C'est assez rare que la euh, même personne ait ces deux portefeuilles, euh, comme on dit. Donc c'est sans doute eu une occasion inespérée pour développer euh, l'économie biosourcée. Euh, si vous étiez à la place de, 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 Willy, de Willy Borsu, Gilles Cray, qu qu'est-ce qu que vous prendriez comme, comme grande mesure pour, des, pour ce secteur <rire> C'est très compliqué. Euh... Je vous poserai la question aussi après. <rire> Je
2: crois qu'en tout cas, je ne resterai pas très longtemps en poste parce que ce n'est pas un métier fait pour moi, la <rire> <ma> politique. <rire> um, et et c'est très complexe parce que c'est aussi très tenu par des décisions européennes comme la PAC pour mmh. les agriculteurs. Um, et on en discutait aussi euh, avant, on, on se retrouve un peu entre, entre deux lois. Point de vue agriculture, c'est géré par la PAC. Et pour les, les industries, c'est d'autres lois, parfois nationales, parfois parfois euh, régionales, euh, donc ce n'est pas si facile que ça de trouver les, les bonnes combinaisons qui vont euh, être euh, accessibles à tous et qui vont aider tous les, toutes les parties prenantes. Donc euh, franchement je, je botte un peu en touche parce que ce n'est pas un travail qui est, qui est très facile.
0: – Et vous monsieur Ocker, qu'est-ce qui pourrait être pris comme décision pour booster ce, ce créneau qui, vous l'avez expliqué, a pas mal de potentiel
1: ?– Oui, la première chose à faire je pense, c'est développer une vraie vision. Et, et ils le font, donc il y a aujourd'hui d'abord au niveau européen des stratégies qui sont mises en place pour développer, c'est le Green Deal, hein, quelque part, oui. une économie circulaire dans laquelle s'intègre cette notion de bioéconomie, d'économie biosourcée. Et au niveau de la région Wallonne, ils ont mis en place une stratégie qui s'appelle circulaire Wallonia, oui. et qui intègre aussi toute une série d'axes pour favoriser le développement de, ces, de cette économie biosourcée. Donc il y a déjà des choses qui existent euh, pas mal à ce niveau-là. Le plan de relance aussi au niveau oui. de la région Wallonne, qui permet de… Ils ont identifié des chaînes de valeur intéressantes et importantes, notamment pour ce qui nous concerne le plastique et le textile, dans lequel les produits biosourcés ont vraiment quelque chose à jouer. Et donc là aussi, il y a des enveloppes qui sont dégagées pour, pour aider des projets de recherche dans ces segments-là. Donc il y a déjà pas mal de choses qui, qui, qui viennent, mais je pour les bioénergies, ou pour l'énergie en général, il manque peut-être d'une vision un petit peu plus claire et de ce qu'on attend quelque part de ces différentes énergies renouvelables euh, pour pouvoir les soutenir et pour pouvoir les, les, les pousser au maximum.
0: – Sinon c'est dans le textile et le plastique que se, se trouvent les créneaux à plus fort potentiel chez nous
1: euh, ?– La construction, oui, la énormément. Construction. Donc, le bois traditionnellement a oui. toujours une place très importante au niveau de la construction, il y a, il y a, il y a le vent en poupe aujourd'hui, parce que simplement il demande beaucoup moins d'énergie pour, pour produire et pour être transformé. Maintenant vous avez le prix de l'énergie qui est explosé donc il devient très compétitif. C'est la même chose pour tous les produits biosourcés, en fait, euh, par rapport à son référent euh, pétrole, puisque le, le, ce, ces prix-là ont totalement explosé. Donc ce sont les, les isolants aussi, oh, il, y a, a parlé, il y a énormément de choses à, à faire à ce niveau-là, avec des produits de therm il y a des, euh, de, différents produits, laine de bois, qui peuvent être des alternatives très intéressantes par rapport au, au pétro
0: en, 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 en Wallonie et hein, en Belgique, on a misé énormément sur tout ce qui est l'industrie pharmaceutique, les biotech, etc. Est-ce que l'économie biosourcée à une place dans, dans ce secteur-là, eh bien c'est com complètement étranger.
1: – Moi je suis vraiment persuadé, comme on l'a dit, on, on a la ressource, on a la connaissance, on a des unifs qui sont très pointus, on a des centres de recherche, on a des, des, des personnes qui ont des vraies volontés d'entrepreneuriat. donc il a, y, a, y a un champ explorateur énorme, il y, y a beaucoup de place à, à prendre et au plus on va avancer, en plus on va pénaliser quelque part les autres matériaux qui sont énergivores et qui sont impactants. Donc c'est un boulevard, j'ai envie de dire, pour cette, ce type d'économie-là. – Donc voilà, j'appelle vraiment les jeunes à, à, à se mobiliser et à, et, à, et à investir, à investiguer ces pistes-là. – ouais.
0: y, y compris donc dans, la, dans la pharmacie dans...
2: ?– euh, Alors, la, la pharmacie et produits pharmaceutiques, c'est très réglementé, donc c'est un, un marché qui est assez difficile d'accès, mais on a un très bon exemple en Wallonie qui est Botalis, à, mmh. Guitong, à Guilanguin, qui eux sont plus dans les compléments alimentaires, euh, à base de, de, de plantes médicinales qui produisent eux-mêmes, euh, et c'est ce genre de segment qui va ouvrir la porte, alors après, vers euh, plus la biotech et, et le pharma. Mais euh, donc ça, ça existe. – Je me le demandais si
0: KITOSIM n'était pas dans l'économie biosourcée avec des euh, produits à base de KITOSON, je pense.
2: – ça, ça fait partie de tout oui. ce, ce, ce groupe d'éléments qu'on peut utiliser, qui sont un peu des, des, des building blocks euh, qu'on va pouvoir mettre que ce soit l'actosane de l'amidon, la, de, de des protéines, euh, dès qu'on arrive à, à les extraire et à les purifier, on peut les utiliser comme matière première pour tout un tas de, de, de matériaux, que ce soit dans le bioplastique, dans le textile, dans la construction.
0: – Mais là on voit quand même l'intérêt, le win-win, puisque ça, on réutilise des déchets, on donne un revenu complémentaire à des agriculteurs et on développe une activité… J'ai parfois un peu l'impression, les blocs sont là, mais on ne donne pas le, le coup de boost pour le relancer. Est-ce que vous avez la même impression
1: – Il y a un des défis, c'est le défi économique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, euh, si vous êtes candidat bâtisseur, vous allez avoir deux solutions à votre isolation, je reprends l'exemple, euh, pétro sourcé qui va coûter presque rien parce que c'est produit en masse euh, avec des, des, des unités qui sont déjà remboursées depuis bien longtemps et des processus plus innovants euh, et qui vont coûter un peu plus cher. Donc c'est ça qui a été le frein jusqu'à maintenant, enfin un des freins. Mm -hmm. euh, je pense qu'il <rire> y a beaucoup de brevets qui sont dans les tiroirs mais qui pour le moment, les produits ne sont pas forcément compétitifs avec le pétro-sourcé. À partir du moment où ça change, que le pétro-sourcé devient plus cher, qu'il euh, y a une forme d'appel aussi du consommateur pour des produits euh, plus intéressants, plus verts, eh bien on, euh, cette économie pourra, pourra décoller. Mais je pense qu'un des freins, il ne faut pas oublier que le pétro-sourcé a bénéficié de décennies d'appui, de recherche, d'innovation, mmh. d'investissement. Donc on arrive dans des filières qui sont assez mûres, assez matures euh, et, et avec des produits nouveaux, ben forcément, il y a un décalage de prix. Je pense que c'est une, une, un des freins aujourd'hui au décollement de cette économie biosourcée.
2: – Pour revenir sur le, oui. sur le choix politique, oui. ça, ça pourrait être une action forte et je crois qu'ils le font typiquement avec Circular Wallonia euh, et des appels à projets comme déchets ressources oui. où ils mettent en avant euh, des subsides pour développer ce, ce type de projet. Mais c'est vrai que euh, quand on regarde… Euh, sur le long terme, on ne joue pas à arme égales avec euh, des, des secteurs qui ont été fortement subsidiés et c'est parfois difficile d'être concurrentiel en niveau de prix, euh, surtout quand on est une start-up et qu'on se lance. Mm -hmm. euh, on va viser vraiment des applications à haute valeur ajoutée parce que c'est là qu'on va pouvoir potentiellement être concurrentiel et alors après s'étendre vers plus de, de la commodité. Mais ça prend du beaucoup de temps.
1: Je pense que ça, ouais. c'est vraiment très intéressant. C'est de dire que les produits biosourcés, soit on fait du simple remplacement, ouais. soit on amène quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'ils ont des, des propriétés qui sont ouais. complémentaires à ce qu'on pourrait trouver en pétro Et c'est comme ça aussi que ça pourra se développer.
0: Ouais, J'espère qu'on pourra re reparler donc avec des bonnes nouvelles de l'économie biosourcée. Mais non, Restez dans l'économie, mais en parlant peut-être un peu d'autre chose, puisque chaque fois, traditionnellement, en fin d'émission, on demande euh, une info éco et un conseil culture. Alors, vous êtes répartis euh, les tâches. Gilles Cravé, c'est l'information économique et qui va bah, ravir euh, les gens de chez Trend Tendance. <rire> <rire>
2: – je voulais rebondir sur le euh, manager de l'année, manageuse de l'année, euh, des deux côtés de, mmh. de la frontière linguistique. Euh, Diane Govartz et Erika Coppens, mm. euh, parce que je voudrais insister sur le fait que les femmes sont encore sous-représentées dans le, les classes dirigeantes euh, comme chef d'entreprise et c'est quelque chose qui manque et donc ça fait beaucoup de bien de, de voir euh, que, que ça commence vraiment à être reconnu et qu'elles n'ont pas été prises comme managers de l'année parce que c'est des femmes, parce qu'elles ouais. ont les, les compétences, elles sont bien en place et ça, ça fait ouais. vraiment beaucoup de bien. J'ai été voir un peu l'historique, fait oui. euh, enfin, vous faites oui. le concours depuis 1985 et des deux côtés c'est seulement les troisièmes femmes qui ont été prises comme manager de l'année. Euh, donc voilà, j'espère je, que ça va être la première d'une longue lignée oui. et qu'on va arriver plus à une, une égalité des genres au niveau de
0: dirigeants d'entreprise. – Dans l'économie biosourcée, il y a plus ou moins de femmes qu'ailleurs euh, qui lancent les entreprises. Ah oh, ça je ne pas. Je pas <rire> – Et alors, le, le conseil culture, lui, il fait plaisir à, ben, aux journalistes, voilà. puisque c'est quelque chose qui mêle spectacle vivant et journalisme. Expliquez-nous voilà. un peu ce que c'est.
1: – Je ne connaissais pas, le, ça s'appelle le live magazine, euh, c'est des voisins qui m'ont amené là, j'étais un peu perplexe par rapport au, au concept même, et en fait, c'est ce euh, un spectacle, mais ce ne sont pas des acteurs qui montent sur scène, ce sont des, des, des journalistes, et qui viennent raconter, quelque part, leur investigation, leur travail de journaliste. Euh, il y a aussi des photographes, des caricaturistes, et tout ça est fait dans quelque chose d'assez ludique, il y a de la musique, etc. Et donc on passe de, euh, de thématiques très sérieuses à des thématiques beaucoup plus légères, avec de, de l'investigation des, des, des enquêtes de mœurs, ou bien euh, plutôt économiques. Et donc on passe un peu par tous les, les, les stades. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ça humanise très très fort le métier du journaliste. C'est-à-dire qu'il vient, on sent qu'il a le trac, il vient un peu tout nu sur mmh. cette scène, ce n'est pas son métier premier, mais le fait de venir témoigner comme ça de son travail. Ça, ça rend ce, ce métier encore plus beau et on, on le, ça l'humanise en fait tout simplement. Donc moi j'invite vraiment les gens à aller voir, c'est récurrent, la prochaine c'est en mai. – En mai à,
0: à Beaux-Arts, à Bruxelles. – C'est
1: ça, mais… mais... Il faut se dépêcher parce que les plages sont chères.
0: Voilà. – Et c'est vraiment un, un spectacle, ce n'est pas des, des, pas des conférences, c'est divertissant. – C'est
1: divertissant, on passe une excellente soirée, c'est parfois très drôle, parfois très émouvant, parfois. donc on passe un peu par tous les stades d'émotion. Et il y a, je vous dis, il y a de la musique, il y a quelques prestations entre, entre les deux, donc c'est non, non, vraiment une, une très chouette soirée, c est, c est, enfin, moi j'ai trouvé ça génial, le concept.
0: Sinon, euh, on a parlé beaucoup d'économie, sur cette chaîne, c'est un peu normal. Mais euh, pour vous, la culture, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça, ça, ça nourrit votre travail euh, de promotion de l'économie
1: ?– oh. <rire> Ça nourrit personnellement, oui, énormément. Donc moi, j'aime beaucoup la musique. Euh, mais au niveau de, de, du travail de, 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 qu'on fait ici… Euh, je, je dirais oui. qu'il y a pas mal d'ouvrages de, de, oui. euh, qui permettent de rendre accessibles peut-être des informations qui sont assez techniques il euh, y a beaucoup de, de romans graphiques pour le moment qui expliquent les choses de manière accessible des, des, des choses très complexes sur l'énergie oui. par exemple oui. euh, ça je trouve ça extrêmement intéressant euh, où il y avait le, ce, ce film où on, où on faisait sur Netflix là, où il y a un parallèle entre le, le réchauffement climatique et la fameuse comète oui. ben, je pense que ce film il caricature notre société, donc permet de prendre conscience. Donc la, 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 la culture est pour moi vraiment un vecteur d'information, de sensibilisation super important. Mm
2: -hmm. Vous, Gilles Cray Je ne ouais, mm -hmm. je, je plus complètement. Pour moi, c'est vraiment primordial et c'est un très très bon vecteur justement, ou de vulgarisation. Ou le Monde sans fin, la bande dessinée de Giancovici, qui a, mmh. qui a vraiment eu un grand succès. Euh, mais aussi pour euh, pouvoir se projeter, euh, on est vraiment à, à l'aube d'une grosse transition sociétale. Et il faut savoir se projeter dans l'avenir vers à quoi va ressembler la société de demain. Et ça, euh, bah, des, des romans, des films, euh, la culture va nous permettre de nous projeter vers un avenir euh, souhaitable et euh, nous accorder… Euh, sur un sur un futur commun donc je crois que c'est vraiment très 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 important de garder la culture au centre
0: de, ouais. des discussions bah, c'est une magnifique conclusion puisque indique une des, des... – Allez, une des nécessités pour développer l'économie biosourcée était d'avoir une vision, et donc voilà, se projeter dans l'avenir, c'est exactement ça. Et vous, bon. chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'économie biosourcée, que peut-être que vous regarderez maintenant autrement les déchets végétaux que vous mettez dans votre poubelle. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. –